0: Bienvenidos a una nueva temporada de Alimentos y e Emociones Podcast en donde tendremos conversaciones sobre la conducta alimentaria. No olvides dejarnos un comentario, suscribirte al canal, presionar el botón de notificaciones y darle like al episodio. Y recuerda, nos seguimos nutriendo. No olvides dejarnos un comentario, suscribirte al canal, presionar el botón de notificaciones y darle like al episodio. Y recuerda... Nos seguimos nutriendo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este episodio que le voy a llamar atención centrada en la persona. Estoy muy contenta de estar de vuelta con ustedes. Esta semana pasada no pude eh, subir un, un video, pero bueno, Vamos a, a seguir por aquí y a tratar de abrir esta conversación. Esta eh, conversación tampoco va a ser live, pero bueno, espero que de cualquier forma puedan dejar sus comentarios y sobre todo puedan seguir haciendo preguntas para seguir subiendo material que sea interesante para todos. Entonces el día de hoy voy a hablar un poco sobre la atención centrada en la persona. Eh, si, si vieron algunos posts que estuve subiendo Alimentos y Emociones podcast en Instagram, en Facebook, para que también ahí nos sigan. Eh, estuve hablando sobre este tema que, pues, es un poco, es interesante, es un poco controversial. He estado como tratando de unir este tema con el tema de, el tipo de preguntas que debemos de hacer eh, con que debemos de consultantes cuando vienen a vernos. Y entonces la idea aquí es que podamos hablar de, de, de esta atención centrada desde lo que es realmente cómo o qué le pregunto a las personas. Entonces, eh, si, si, se, si, se, si recuerdan, la atención centrada, si, o sea, las preguntas del poder que estaba subiendo era, o sea, si te había hablado sobre la calidad de tus relaciones personales, ¿no? Y ya hicimos también esta presentación con Nutrir México sobre una serie de preguntas, pero cuando vas con un nutriólogo o si has ido con un nutriólogo o un nutricionista en los últimos cinco años, te han hecho preguntas acerca de como tu calidad de vida, acerca de te han preguntado realmente Cuestiones como mucho más personales que, que no están a veces este, contempladas dentro de la evaluación del estado de nutricio y vamos a ver por qué esto es importante. Entonces, por ejemplo, si te han hecho preguntas sobre la calidad de tus relaciones personales, o sea, si si tienes o no, por ejemplo, una pareja, si esa pareja que tienes, o sea, dentro de las parejas que has tenido, eh, has tenido varias importantes o has tenido quizás nada más una y estas parejas, o sea, qué han significado o qué significa o qué situación estás viviendo con una pareja en estos momentos que te hace sentir de tal forma que también afecta tu conducta alimentaria, por ejemplo. ¿Cuál es la relación actual con tus padres? Eh, ¿Cómo te llevas, por ejemplo, con tus hijos? La relación, por ejemplo, que, ten, que tenías con tus hijos siempre ha sido la misma, ha cambiado, ha cambiado. ¿O la relación que tenías con tus padres ha cambiado y por qué? ¿Y eso de qué manera te está afectando? ¿Qué tipos de relaciones tienes con ciertos amigos, con colegas, con jefes? Eso lo veíamos un poco la última vez, pero muy importante poder hacer es estas preguntas. Si yo, por ejemplo, o sea, le puedo preguntar a un consultante ¿Cómo se siente sobre sí mismo en estos momentos? O sea, o sea, ¿cómo se siente sobre sí eh, en estos momentos sobre su persona? O sea, o sea, cuando una persona te llega y está como súper cabizbaja, no ha tenido como, o sea, no se siente bien con, él, con ella o con él mismo. Este, eh, o sea,. Esto enorme, sobre todo si queremos dar algún tipo de, de, de consulta, algún tipo de intervención, o sea, apoyarlos, ¿no? Y, y, y te han preguntado, por ejemplo, un nutricionista, un nutriólogo, ¿por qué te sientes de la manera como te sientes? Y esa forma como te sientes, o sea, ¿cómo está afectando también tu forma de comer? En este sentido, y, y, y puse un... un pues un post que me, a mí me parece que tal, tal vez podría ser controversial o para algunos, pero y por eso eh, trabajo en los temas de alimentos y emociones. O sea, lo que pensamos, lo que creemos, ya sea consciente o inconscientemente, y siempre hablo de la importancia de realmente hacer un espacio para la autorreflexión no de muchas cosas, no nada más de lo que comemos, sino también de... ¿Cómo nos sentimos? no. Pero lo que yo creo, pienso, creo, ya sea consciente o inconscientemente, o sea, que ni siquiera me doy cuenta porque no me he echado un clavado en, en realmente hago o esto es lo que realmente pienso. Si lo que siento o dejo de sentir o me impiden sentir otros, si lo que pienso, creo o siento, realmente afecta, va a afectar mi cuerpo, mi mente y yo le pongo que mi alma también porque finalmente mi espíritu siento como conectada con, el, con con algo más grande que yo. Y todo esto lo va a hacer ya sea para bien o para mal. Y es por eso que entonces hacer este tipo de preguntas es algo muy, muy básico pues de de cómo vamos a, a, a tratar al consultante o de cómo nos tratan a nosotros cuando nosotros somos los consultantes. Si no, si el consultante o tu nutriólogo, perdón, si tu, si tu nutriólogo o tu nutricionista no te está haciendo este tipo de preguntas, entonces realmente no estás recibiendo una, una atención centrada en ti. O sea, se pero en este caso la persona es, es tu consultante. Aquí también va a ser la importancia de hablar de estos temas y en este caso lo voy a basar en, en un artículo, o sea, que, que acaba de salir, que les voy a poner el link abajo, no en donde es, es un artículo basado en si podemos o no eh, no, eh, das basadas pues eh, centradas en una atención centrada en la persona y, si y esto es un artículo que habla en particular sobre obesidad lo quiero hacer un poco más, más grande pero voy a tomar las bases de este artículo también para tratar de explicar entonces cómo podríamos hacer esta, este tipo de, de intervención y todo está relacionado obviamente a conducta alimentaria y es por eso que me interesa mucho eh, seguir hablando pues, de este tema. Entonces nosotros vamos a poder hablar sobre atención eh, centrada en la persona si primero entendemos qué es la atención centrada en la persona. Ustedes ya habían escuchado hablar sobre la atención eh, centrada en la persona eh, quieren dejar algún comentario también o quieren que hagamos una explicación un poco más a detalle? Eh, y importantísimo que podamos discutir sobre estos temas. Entonces, ¿sión basada o centrada, pues, en la persona? Se va a referir, según el Health Foundation, se va a referir a cómo ayudar a las personas. Estas personas o estos consultantes que vienen con nosotros a desarrollar el conocimiento, las habilidades y la confianza que necesitan para administrar decisiones informadas sobre su propia salud y atención médica de manera. Este es la, esto es lo que estamos, lo que significa para, para nosotros o para mí, pues, eh, y según este artículo, que como les digo, me gusta mucho, es, la, es el significado de la atención basada en la persona. Y entonces en este artículo los autores lo que hacen es hacer referencia a un cuadro de cómo es que eh, se, nosotros brindamos pues esta atención basada en la persona, en este caso para las personas que, eh, que presentan algún grado de obesidad. Y como les digo, yo quisiera ponerlo no sobre la mesa nada más para la atención en la persona con obesidad, sino también para la atención a cualquier consultante que tenemos de cualquier tipo, ya sea nutriológico, médico lo que sea, pero que sí veamos que, que, que va a ser muy, muy importante que nosotros podamos de alguna forma eh, hablar sobre sobre estos temas, ¿no? de cómo vamos a ayudar a esa persona a que otra vez de nuevo, como la consejería que hemos hablado en capítulos anteriores, cómo podemos hablar de la atención basada en la, en la persona, cómo podemos ayudar a la persona a hacerse responsable de su propia salud. Entonces aquí este traduciendo un poco este eh, este cuadro, vamos hablando de que la atención vamos a requerir de una atención personalizada y coordinada. Entonces realmente nosotros necesitamos poder, o sea, para poder lograr esta atención basada en la persona necesitamos como coordinar cuatro factores importantes, los principales y el primero va a ser la atención personalizada y coordinada. Y en este caso Vamos a considerar, por ejemplo, va a ser muy importante que el, el consultante, no, no, la persona que brinda la atención, en este caso el nutriólogo, el nutricionista, realmente tome en cuenta o considere los factores sociales, culturales, emocionales y ambientales que afectan la atención. Entonces, todo lo que yo estuve mencionando sobre, por ejemplo, si tu nutriólogo no te pregunta cuáles son tus, o sea, la forma como tú te sientes contigo mismo en este momento, el tipo de trauma que de alguna manera ha afectado tu vida, eh, todas tus situaciones sociales en las que creciste o culturales, tu situación emocional actual y cómo te sientes en este momento. Esto va a ser importante también porque también va a ser necesario que, que, que el nutriólogo reconozca la necesidad de una también atención multidisciplinar coordinada. Porque muchas personas ahorita pueden estarse que preguntar sobre los traumas, sus traumas anteriores a una persona, cuando esos traumas en realidad pues, son temas de los psicólogos. Sí, yo estoy de acuerdo en que tal vez son temas de los psicólogos, pero nosotros también las podemos preguntar y también de esa manera entonces podemos reconocer si esta persona está, por ejemplo, yendo con un psicólogo o no y si nosotros necesitamos o no necesitamos apoyarlo de otra forma. ¿no? Y entonces en este sentido también va a ser importante que nosotros como nutriólogos o nutricionistas reconozcamos la necesidad de, de que, de que existe una necesidad de llevar a cabo cambios y que va a haber desafíos importantes para poder cuidar en diferentes escenarios y en etapas del curso de la vida. Es decir, que cada uno va a requerir de situaciones específicas e importantes y que, de, y que tenemos que tomarlas en cuenta. También va a ser importante que habilitemos la atención centrada en la persona a través de especificaciones de servicios flexibles y de vías de atención unificadas. Esto realmente yo creo que dentro de nuestros servicios de salud son cuestiones que todavía nos hacen mucha falta y necesitamos como trabajar, creo, bastante en ello para lograr pues que esto se pueda hacer más a nivel de de todo lo que es el sistema público también de la atención personalizada a, a, a las, hacia las personas en todas las áreas de la salud. ¿no? Bien, el siguiente factor va a ser la habilitación de la atención. Y en este sentido, realmente nosotros como nutriólogos necesitamos apoyar a los pacientes en el uso e interpretación de información accesible y adecuada sobre su atención. Esto también, o sea, elaborar material como muy específico que, que a este tendría que ser como nada más de manera individual, pero de nuevo en esta atención unificada, pues realmente deberíamos de tener material muy sensible pues para apoyar a personas con diferentes condiciones, no y necesitamos también muchísimo reconocer las expectativas de cada uno de los de los profesionales también que pueden es decir un consultante o un cliente va a tener como su noción de lo que quiere lograr y, y, y tal vez sea muy diferente a la del profesional que lo quiere lograr. Aquí, ojo, porque obviamente hay unos profesionales que están queriendo, por ejemplo, que en temas, por ejemplo, de obesidad, que llegues a, al percentil 50, ¿no? O a la media, pues, de la población, cuando en realidad de tu peso, por ejemplo, ideal, que eso es a mí me parece que es una, o sea, un, un problema enorme, pues en la forma como también nos han educado siempre como a lograr que el paciente llegue a su peso ideal, que es eso, no? Entonces, ojo con las expectativas del profesional en relación a temas, por ejemplo, en este caso de obesidad y de peso, pero no solo también de peso, sino por ejemplo, por ejemplo, de niveles bioquímicos este, que, que estén, por ejemplo, alterados, en cuánto tiempo se van a poder lograr bajar, qué condiciones, o sea, los tipos de alimentación a cabo. o sea Y entonces realmente si nosotros, o sea, revisar que, que el, tanto los consultantes como nosotros vamos a tener estas diferencias. Y ponerlas sobre la mesa, porque ambas son importantes, porque si cada uno tenemos expectativas vamos a tener problemas, pues en la forma de comunicarnos con nuestros clientes. Muy bien, y obviamente también va a ser aquí importante y para esto vamos a necesitar también formarnos, sale, y va a ser la forma en que nosotros vamos a poder como optimizar la accesibilidad y la confianza en la salud digital. Y cada vez más vamos a necesitar de material, de la capacidad, por ejemplo, de, de ver a nuestros clientes este, utilizando diferentes plataformas en donde nos están retroalimentando pues de los resultados que están obteniendo sus diferentes intervenciones, etcétera. Todo a nivel digital. Entonces nosotros nos tenemos que capacitar y tenemos que ayudar también a nuestros clientes a capacitarse y a tener acceso y confianza en el uso de estas herramientas. La tercera pata o el. Poder lograr esta atención en, en el cliente o en el. El que nosotros podamos. Proporcionar dignidad, compasión y. En el tratamiento de nuestro, de nuestro cliente. Y en este caso vamos a tener que trabajar mucho sobre los temas de estigmatización y de sesgo de peso. Y estigmatización en general, no nada más de peso y, 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 ese, y no nada más sesgo de peso porque puede ser sesgo de formas de cuerpo, de tip, color de piel, de tipos de persona, de edad, de de muchas, muchas, muchos, muchos este factores. Entonces aquí también, ojo, como nutricionistas y como nutriólogos necesitamos también trabajar sobre esto, pero esto da para toda otra plática. Entonces va a ser muy importante que proporcionemos esa dignidad y esa compasión y, y va a ser muy importante que utilicemos siempre el lenguaje centrado en la persona. Entonces, cuando hablamos, cuando hablamos de la persona, no, no nos estamos refiriendo a la persona como es que tú eres obeso o eres diabético o, eh, o eres o sea, no, la persona no es su enfermedad, la persona es una persona y entonces el lenguaje centrado en la persona va a requerir que nosotros hablemos sobre la persona con obesidad o la persona con diabetes o la persona con alguna enfermedad autoinmune y nosotros si vamos a tocar los temas de peso, pero también si vamos a tocar los temas de las enfermedades de las personas. Entonces realmente necesitamos pedir permiso y los temas de peso, los temas de tamaños corporales, los temas de, eh, de, de cómo comen, de, de qué comen, de si la es el causal de todos sus problemas requiere de, un, de permiso. Necesitamos pedirle permiso también a la persona para ver si lo que vamos a hacer es o sea, sí, para abordar ciertos temas. O sea, me permitirías comentarte algo sobre lo que yo veo que quizás te pudiera ayudar. Y si te dice que no, no, no debemos de insistir. Aquí va a ser como muy podamos eh, escuchar a la persona. Va a ser también muy importante que nos aseguremos que en todas las conversaciones que tengamos con nuestro consultante sean positivas, útiles y de apoyo y colaborativas y comprensivas. Creo que el momento de los enojos, de los regaños y de los castigos no es la forma como debemos nosotros de abordar a nuestros clientes. Y finalmente, este, este artículo nos habla mucho sobre el uso de buenas prácticas existentes para, para en este caso sí es de la... Obesidad, lo mencionan ellos, sin embargo, eh, también nuevo lo podemos usar para cualquier enfermedad. Y, y bueno, yo no sé si ustedes conozcan el enfoque canadá de las 5 A's y tienen este enfoque maravilloso para tratar realmente este y, y eh, para tratar a, a personas con obesidad, pero a personas también con otras enfermedades, como les digo. Y, y este enfoque de las cinco A's proporciona un marco internacional de referencia en la persona. Y está avanzada en una serie de principios, ¿no? Y entonces lo que vas a hacer es preguntar, que es la primera A, ask, evaluar, que es assess, asesorar, que es advise, acordar, que es agree, y ayudar, que es asistir. Si nunca han escuchado hablar sobre este enfoque de las 5 A's, les recomiendo y les dejo también el link abajo. Una entrevista que le hice a la doctora que habla sobre las diferentes obesidades, que también es muy, muy, muy interesante. Y les dejo el link para que lo vean, para que vean esta entrevista, en donde ella habla también sobre las 5 A's de este sistema canadiense. Aquí también para las el uso de buenas prácticas existentes vamos a ver, o sea, usar realmente el lente de la persona completa. ¿Y esto qué significa? Que vamos a tratar de comprender como la complejidad y el contexto más amplio del que viene la persona. Y es por eso que no puedo separar las preguntas que hemos estado poniendo en redes con este... Que no me parecen intrusismo, porque si nosotros no preguntamos cómo se está sintiendo la persona, entonces no estamos viendo a la persona como un todo, como una, como toda la complejidad que cada uno somos, como todo el contexto que realmente nosotros for, formamos nosotros parte también de un contexto, pero nosotros un, somos un propio contexto y generalmente complejo de factores que van a afectar nuestra forma de comer, todos nuestros hábitos y sobre todo nuestras formas de poder tomar decisiones para hacer cambios que nos puedan llevar a mejorar nuestra salud, si eso es lo que estamos buscando hacer. Entonces, muy importante también que podamos usar estas prácticas, pues, existentes. A través de entender que somos un todo, no nos pueden nada más, no podemos ver a la persona nada más por lo que pesa, nada más por lo que come, nada más por lo que es, por cómo duerme. Es la mezcla de todos estos factores. Para esto, obviamente, para buenas prácticas, vamos a tener obviamente que trabajar en colaboración y asociación con otras personas y saber hasta dónde nosotros podemos este, influir y cuándo va a necesitar del apoyo de otros. Y también vamos a tener que trabajar sobre basarnos en las capacidades, en la fuerza y en la resiliencia de los pacientes. Y para esto estaré también trabajando con otros eh, en otros videos para hablar más sobre estos puntos. Así es que aquí realmente eh, pues voy a eh, quiero como terminar este este videíto. Realmente es algo co corto, pero me parece que es un tema súper importante y es por eso que he estado como poniendo toda esta información sobre ¿Qué, qué, ¿Qué preguntas realmente son los que, las que les hacemos a nuestros clientes, a nuestros consultantes? ¿Cuál, ¿Cuáles son esas preguntas que hacen que nosotros vamos eh, de veras a la persona? Conozcamos a la persona dentro de todo su contexto, conozcamos a la persona dentro de todas, todas las sus características y factores que nos hacen a uno mismo. Y aquí después les estaré hablando sobre otros tipos de, de, de puntos nuevos refiriendo como biología interpersonal o psico -neuro -endo inmunología pues el estudio de conductas alimentarias a partir de estos, de estas ter, de estos términos. Así es que bueno... Les recuerdo, por favor, dejen preguntas, si algo no quedó claro, comenten eh, alguno tema que les gustaría saber o conocer más a profundidad para que podamos realmente abrir estos temas y eh, ponerlos sobre la mesa y seguir hablando sobre conducta alimentaria. No se olviden de compartir este episodio con otros que quieran para ayudar a crecer este canal. Y les recuerdo que nos seguimos nutriendo. Así es que hasta la próxima. Adiós a todos. Gracias por escuchar este episodio de la temporada 5 de Alimentos y Emociones Podcast. Si te gustó este episodio y quieres apoyar al canal para que sigamos creciendo, déjanos un comentario, suscríbete al canal, presiona el botón de notificaciones y dale like. Y recuerda nos seguimos nutriendo.